0: ோ சகனு உணத்து சக வீரம் கதாவதை தமஸ்து ஓஷா
1: நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் கீபித்த
0: மனோவிக்கா
1: வைத்தே சென்ற நாற்பதாவதுலோகத்துடன் பகவான் தன்னுடைய விபூதியை பற்றிய கருத்தை நிறைவு செய்தார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பது வரை ஈஸ்வர விபூதி நமக்கு எந்த விதத்தில் பயன்படும் என்று மீண்டும் மீண்டும் நாம் பார்த்துள்ளோம் உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் எந்த ஞானத்தில் நிலை இந்த அத்தியாயம் ஒரு அறிவில் நாம் நிலை பெறுவதற்கு தான் இந்த அத்தியாயம் அடுத்ததாக இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மிக வேறு முக்கிய பலன்கள் உலகத்தின் மீது நாம் மோக வசப்பட்டு வைராகியம் அடைவதற்காக நம்ம ஒரு வெறுப்பை நாம் வளர்த்தி வைத்திருக்கலாம் அல்லது போகங்களையும் மனிதர்களையும் நிந்தனை செய்துள்ளது அந்த நிந்தனை அந்த இந்த உலகத்தை பற்றிய ஒரு வெறுப்பை தூண்டி இருக்கலாம் அதை நீக்குவதற்காக இந்த விபூதி பிறகு அடுத்த முக்கிய பலன் என்னென்ன பெருமைகள் நம்மிடத்தில் இல்லாமல் குறைகள் இருந்து மற்றவர்களிடத்தில் ஒரு பெருமையை பார்த்தால் நமக்கு பொறாமை என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று நம்மளும் மனிதர்கள் தான் இனி ஒருத்தனும் மனுஷன் அவனுக்கு அறிவு புகழ் பணம் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்மிடம் ஏதாவது குறை இருந்தால் அந்த பொறாமையிலிருந்து நீக்க இந்த விபூதி ஞானம் இந்த விபூதி ஜானம் என்ன பண்ணதுன்னா என்ன பெருமை இருக்கோ அது அவனை சார்ந்ததே அல்ல அது ஈஸ்வரனை சார்ந்தது அவன் கர்வப்பட்டு பேசினா அது அவனுடைய அறியாமை ஆகவே என்னிடத்துல என்ன குறை இருந்தாலும் அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இந்த உடல்ல ஈஸ்வரன் இப்படி வெளிப்பட விரும்புல என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இப்ப நீக்குவதற்காக அடுத்தது வந்து கர்வம் நம்மிடத்தில் ஏதாவது ஒரு பெருமை இருந்தால் அந்த பெருமை நிமித்தமாக அகங்காரம் கர்வம் வந்துவிடும் என்னென்ன பெருமை எல்லாம் இருக்கோ அது ஈஸ்வரனை சார்ந்தது என்று கர்வத்தை நீக்க துவேஷத்தை நீக்க பொறாமையை நீக்க இந்த அத்தியாயம் நமக்கு மிகவும் பயன்படும் பிறகு ஞானம்ங்கிற லெவல்ல உபாதான காரணம் இத சொல்லி பகவான் முடிவுரை செய்கிறார் இங்கு சொல்லப்பட்ட கீர்த்தி தாக சொல்லப்பட்ட சர்வாகா எல்லா விபூதிகளும் சங்கேபேன கீர்த்தி தாகா பகவான் சொல்ற நான் சுருக்கமா சொன்னேன் உதாகரணத்துக்கு சில தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அது நானா இருக்கிறேன்னு சொன்னேன் இனி இரண்டாவது வரில மிக முக்கிய கருத்தை கூறுகின்றார் இந்த விபூதி ஒரு கோணத்துல மேலானது இனியொரு கோணத்துல இது பகவானுடைய அபரா பிரகிரு பகவானுடைய மாய பிரபஞ்சம் மனோ விகாரா ஏவ ஏ தே இவைகளெல்லாம் மித்யா இல்லாம் சத்தியல இந்த வந்துவிட்டால் நமக்கு வந்து எதை பார்த்தும் பொறாமட்டோம் எதை கண்டு வெறுக்க மாட்டோம் எதை கண்டு கர்வப்படவும் மாட்டோம் எதை கண்டு கர்வப்படுவோம் எதை நான் வேல்யூ பண்றனோ அது நம்ம கிட்ட இருந்தா கர்வப்படுவோம் எப்பொழுது பொறாம வரும்னா நம்ம மதிக்கிறது இனியொருத்தனிடம் இருந்தா பொறாம வரும் சில பேர்த்துக்கு சில பேர்த்துடைய அறிவை பார்த்து பொறாமையே வராது காரணம் என்னன்னா அவர் இவர் மகிழ்ச்சா தான அறிவை யாரையாவது ஒரு அறிவாளிய பார்த்தா பொறாமப்படும் எனக்கு அந்த அறிவாளிய பார்த்து பொறாமையே வரலன்னு என்ன அர்த்தம் எனக்கு அறிவனுடைய வேல்யூவே தெரியலன்னு அர்த்தம் அப்போ எதை நான் வேல்யூ பண்றேன்னா அதை பார்த்துதான் பொறாம வரும் பணத்தையே ஒருத்தன் வேல்யூ பண்ண பண்ணல அப்படின்னா பணக்காரனை பார்த்து இவனுக்கு பொறாம வராது அப்படி இந்த மித்தியாங்கிற ஞானம் இந்த உலகத்துல யாரிடத்துல என்னென்னது அழியக்கூடியதுங்கிற ஒரு ஞானம் வந்துட்டா இவைகள் எல்லாம் நீங்கும் முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல ஈஸ்வரனை கொண்டு வர்றோம் இந்த ஸ்டேஜ் வர்றது கஷ்டம் ஈஸ்வரன் சொல்லி விபூதிய புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் கட பகவான் வந்து பைனல் ஸ்டேஜ சொல்ற உனக்கு ஆத்ம ஜானம் வரும் பொழுது இந்த அனாத்மா அனைத்தும் பொய்யாகிவிடும் அப்பொழுது பகவானுடைய விபூதியுமே அது மித்யா வாயிடும் இதை முதல்ல சொல்லக்கூடாது இது கடைசியில தான் எல்லாமே பொய்யுங்கும் போது பகவானுடைய விபூதியும் வித்யா பகவானுடைய மாயையினுடைய வெளிப்பாடு அதுதான் மனோ ஏவ ஏத்தே இதுல மனதினுடைய விகாரங்கள் அனைத்தும் இது நம்மளுடைய கற்பனைகள் தான் எதை போல் எப்படி வாக்கினால தோன்றிய ஒரு பொருள் வந்து மனதின் கற்பனையோ வாக்குனால என்ன பொருள் தோன்றியுள்ளது களிமண் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு அந்த களிமண்ணுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு இப்ப ஒரு சப்தம் ஒரு அர்த்தம் பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம பல பானைகள் பண்ணிட்டோம் உடனே ஒருத்தன் பானை தம்ளார் தட்டு இப்படி எல்லாம் சொல்றான் களிமண்லயே ஒரு குஜா பண்றான் ஒரு தட்டு பண்றான் ஒரு கிளாஸ் பண்றான் உருவா இருக்குன்னா தட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை பிறகு வந்து கூஜா சொம்புன்னு ஒரு வார்த்தை இப்படி எத்தனையோ வார்த்தைகள் தோன்றியாச்சு அங்க எத்தனை பொருள் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு பொருள் அப்ப இந்த வார்த்தைகள் போய் வார்த்தையில குறிப்பிடப்படுகின்ற பொருளும் போய் அதுக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருக்கிற களிமண் மட்டும்தான் சத்தியம் அப்படி வாச்சாபி தீயத்தை ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் தோன்றும் அந்த எண்ணங்களும் சொற்களும் எப்படி பொய்யோ அது போல இந்த பிரபஞ்சமே வெறும் மனோவிகாரம்தான் அது ஈஸ்வரனுடைய மனோவிகாரம் கனவு உலகம்ங்கிறது நம்முடைய மனோவிகாரம் நம்முடைய மனதினுடைய விகாரம்தான் கனவு பகவானுடைய மனதினுடைய முடிவு செய்து அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் உத்தவருக்கு சில சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே நீ என்ன பண்ண வேண்டும் விபூதியினுடைய விசாரம் முடிவடைந்து சாதனைக்கு வருகின்றோம் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வாச்சம் எச்ச மனோ எச்சம் பிராணான் எச்சேந்திரியா நிச்ச இந்த உலகமெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்பது முதல் ஸ்டேஜ் இறுதி இந்த உலகம் எல்லாம் பகவானுடைய மாயம் மாயையினுடைய வெளிப்பாடு உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருள்களும் இறுதி இலக்கு அல்ல இவைகள் அனைத்தும் சாதனைகள் ஆகவே உலகத்தை இலக்காக கொண்டு நாம் இந்த உலகத்தில் அழிந்து விட இந்த ஞானத்தை நம்ம அடையணும் ஞானத்துல நிலை பெற வேண்டும் நீ வாங்மயமான தவத்தில் ஈடுபடு கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அத பேசாம நிறுத்தி பழகிறது பத்தி கமெண்ட் அடிக்கலாம்னு மனசுல என்ன வந்துரும் உடனே நாக்கு பேச ஆரம்பிச்சிடும் அங்க தடை போட்டும் அப்படின்னா இந்த மீனை வந்து வெளிய எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா தண்ணிக்கு வெளியே எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி துடிக்குமோ அப்படி ஒருத்தர் உதாரணம் சொன்னாரு அது போல என் நாக்கு துடிக்குதான் அவனை திட்டணும் என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் மீன் துடிக்கிறது போல எனக்கு நாக்கு துடிக்குது எதுக்குன்னு அவனை திட்டதுக்கு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இதத்தான் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இப்ப ஸ்வபாவ நம்ம மனச கெடுக்கற சிலர் பேச்சுக்களை நிறுத்தணும் சில பேர்த்த வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லு அல்லது விஷ்ணு சரஸ்வரன் நாமத்தை சேன் பண்ணுன்னா வாயே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தன ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏதாவது நாலு ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லு அப்படின்னா ரொம்ப மூச்சுறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசுறது வேற ஏதாவது பேச சொன்னா தெரியதில்லை ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு பாட்டை சொல்லிட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுன்னு அவ்வளவு ஒரு சிரமம் ஊர்வம்பு பேசறதுல அவ்வளவுங்க கஷ்டப்பட்டு ஒன்று அதாவது உருவாக்கி நம்ம தூய்மைப்படுத்துறது ஒன்று இரண்டாவது வந்து கஷ்டப்படுத்து பேசக்கூடாதத பேசாமல் இருத்தல் அதனாலதான் யாகங்கள் எல்லாம் வேத பாராயணம்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல வேதத்தை ஓதுவார்கள் அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்தையே தூய்மைப்படுத்துகின்றது அந்த வேத சப்தமானது அந்த யாகசாலையை சுற்றி ஒரு நல்ல வைப்ரேஷனை கொடுத்து அந்த இடத்தை ஏன் தூய்மைப்படுத்துறோம்னா அந்த சப்தத்துலதான் அந்த வேதத்தை ஓதுகின்ற சப்தத்துல இடத்தை தூய்மைப்படுத்துறோம் அதே போல நம்ம மனதையும் நம்ம வந்து பேசாம இருக்க வேண்டிய இடத்துல பேசாமல் இருந்தும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் வா அப்படிங்க பேச வேண்டியத பேசறது வாக்கு கட்டுப்பாடு தவம் சாண்டிங் ஒரு விதமான தவம் ஒன்னா வாய்ப்பு ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்குதுன்னா பகவானுடைய நாமத்தை சேன் பண்ணணும் இல்லைன்னா மௌனமாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எதற்குனா இப்படி இருந்தா உனக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்கும் ஞான நிஷ்ட கிடைக்கும் மோக்ஷம் கிடைக்கும் அல்லது சம்சாரத்திலிருந்து வெளிவருவாய் இப்ப சம்சாரத்திலிருந்து வெளிப்படுறதுக்கு பகவான் இங்க ஆரம்பிக்கிறது வாட்சம் எச்ச இது நல்ல அழகான ஸ்லோகம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை இந்த அத்தியாயத்துல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுப்போம் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஒரு தூண்டுதல் வருதோ அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை ஞாவும் வச்சுக்கணும் எளிமையான ஸ்லோகம் எல்லா, சமஸ்கிருதம் தெரியாமையே புரிஞ்சுக்க கூடிய ஸ்லோகம் எச்சனை கட்டுப்படுத்து அதுக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து நீ உத்தவரிடம் டைரக்டா சொல்ற அடுத்தது படிச்சா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் மனோ எச்ச மனதை கட்டுப்படுத்து வாட்சம் எச்ச மனோ எச்ச இங்க சப்ஜெக்ட் நீ தான் எச்சை மனோ மனம்னா மனதை நீ மனதை கட்டுப்படுத்து சில பேர் வந்து வாயில திட்டுறத நிறுத்திட்டு மனசுல திட்டிருப்பார்கள் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா மனசை கட்டுப்படுத்த சில பேர் வந்து கொஞ்ச நேரம் மனசுல திட்டினா தான் சாந்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மனதுல மற்றவர்களை திட்டுறது மனதுல வந்து வெறுப்பை காட்டிக்கொள்றது அதெல்லாம் வந்துச்சின்னு சொன்னா அந்த மனதை அமைதிப்படுத்து மனோ எச்ச ஒழு பிராணாயாம பண்ணி பிராணமய கோஷத்தை ஒழுங்குபடுத்து அதாவது வந்து பிராணான் எச்சங்கிறதுல வந்து உணவு கட்டுப்பாட்டையும் குறிக்கின்ற அதாவது உணவுல கட்டுப்பாட்டை எல்லாம் நீ கொண்டு வந்து இந்த ஒரு விதமான பிராணன் வந்து என்ன கேக்குதுன்னா எது உடம்புக்கு ஆகாதோ அதை சாப்பிடணும் கேக்கும் இனியொரு விதமான பிராண சக்தியில அத வந்து நிறுத்தி எச்ச அப்படின்னா பிராணமய கோஷத்தை நீ ஒழுங்குபடுத்து அடுத்தது வந்து இந்திரியாணி இந்த எச்சவை குறிக்குது இந்திரியங்களையும் எச்ச கட்டுப்படுத்து முறைப்படுத்து நெறிப்படுத்து ஒழுங்குபடுத்து இந்த பிராணமய கோஷம் அன்னமய கோஷத்தையும் சேர்த்திக் கொள்ளப்படுகிறது எச்சங்கிறது உடம்பையும் நீ கட்டுப்படுத்தி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோ பிராண நீ ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோ பிறகு இந்திரியாணி இந்திரியாணி எச்சங்கிறது தமத்தை குறிக்கின்ற இந்திரியங்கள் மூலமாக மனதிற்கு ஆரோக்கியமான விஷயத்தை கொடு சில சமயங்கள மனசுக்கு எதையும் கொடுக்காது அப்படி உன்ன வந்து இந்திரியத்தின் மூலமாக ஒழுங்குபடுத்திக் கொள் இந்திரியானிச்ச இனி அடுத்தது வந்து ஆத்மான ரெண்டு விதத்துல பொருள்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து இங்க ஆத்மாங்குற சொல்லுக்கு புத்தி என்று பொருள் ால் புத்தட்டுப்படுத்து புத்தியை நெறிப்படுத்து புத்தியை கட்டுப்படுத்துனா புத்திக்கு நல்ல அறிவை கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஞான யோகம்ங்கிற ஈடுபடுவதுதான் ஆத்மானம் எச்ச ஆத்மனா என்றால் உன்னுடைய புத்தியின் துணை கொண்டு ஆத்மனா புத்தியின் துணை கொண்டு புத்தியை கட்டுப்படுத்து பிறகு இந்த வாக்கட்டுப்படுத்துறது மனதை கட்டுப்படுத்துறது பிராணனை கட்டுப்படுத்துறது இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்துறதெல்லாம் வேற யாருமே வந்து உதவி செய்ய முடியாத சாதனைகள் இவைகள் வேற ஏதாவது சாதனைனா மத்தவங்க நமக்கு உதவி பண்ணுவார்கள் சில பேர்த்துக்கு உடம்பு வலிக்குதுன்னு சொன்னா மேல ஏறி நின்று முதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்ப என்ன ஒரு வெயிட் வேற ஒருத்தர் என்ன நம்ம முதுகுனா நம்ம ஏறி முதிக்க முடியாது அப்ப என்னன்னா மசாஜ் பண்ணி உடனும் அப்படின்னா இனி ஒருத்தருடைய உதவி துணை கொண்டு நம்ம உடம்ப வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் என்னுடைய பேச்ச கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யாரு வந்து என்ன உதவி பண்ணிட முடியும் அதே போல மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யாரு என்ன உதவி பண்ணிட முடியும் இப்ப இந்த இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த சாதனைக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நம்மையே தவிர வேற ஆரும கிடையாது அப்படின்னு பகவான் கீதையில சொன்னது போல ஆத்மானம்னா உன்னை ஆத்மனா உன்னாலேயே கட்டுப்படுத்தி வேண்டும் உன்னை நீ தான் உனக்கு வேற சாய்ஸ் கிடையாது அதாவது வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ட படிக்க வைக்கலாம் இப்படன் கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு வளர்ந்துட்டாங்களாம் இப்ப ஒன்னாம் கிளாஸ் பையன அடிக்கூடாது அடிச்சவன் நேரம் என்ன பண்ணுவான் போலீஸுக்கு போயிருவா யூஎஸ்ல எல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு குழந்தை ப்ரீ கேஜிக்கு போனா டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கற ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வந்து ஒரு நம்பரை கொடுத்து பேரண்ட்ஸ் ஒண்ணா இந்த நம்பருக்கு போலீஸுக்கு போன் பண்ணு அது என்ன ஆயிருக்கு குழந்தைகளுக்கும் போலீஸ் இருக்குன்னு அப்பவே ரிட்டன் பண்றதுதான் இது என்ன விதமான எஜுகேஷனோ தெரியல அது என்ன மத்தவங்க வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி அடிச்சு உதச்சு அந்த காலத்துல குழந்தைகளை யாரையாவது நம்ம திருத்த முடியும் ஆனா ஒரு ஏஜுக்கு மேல யாருமே நம்ம திருத்த முடியாது நமக்கு உதவுறதுக்கு யாருமே இல்லை ஆகவே பகவான் சொல்ற உன்னால் தான் உயர்த்தி வேண்டும் ஆத்மானம் ஆத்மனா அதாவது வந்து இந்த லைஃபுக்கு வந்ததுக்கு உனக்கு உதவி பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது உன்னை தவிர அல்லது உன்னுடைய புத்தியின் துணை கொண்டு உன்னுடைய புத்தியை கட்டுப்படுத்து அல்லது உன் துணையால் உன்னையே நீ கட்டுப்படுத்தி வேண்டும் அதனாலதான் எத்தனையோ அனுகிரகத்தை பத்தி சொல்லும் அதாவது குரு கிருபா குருவினுடைய கருணையை பெறணும் சாஸ்திரத்தினுடைய கருணை ஈஸ்வர கிருபா இப்படி சொல்லிட்டு ஆத்ம கிருப்பான்னு சொல்லுவார்கள் கடைசியில உன்னுடைய அனுகிரகத்தை நீயே பெற வேண்டும் என்ன அப்ப கண்ணாடியில பார்த்து காப்பாத்து வழிபாட்டு அழிஞ்சு உன்னையே
0: அழிச்சிக்காத
1: அப்ப நம்ம உரிமையா பேசிக்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தனியா பண்ணிரணும் கிளாஸ் முடிச்சு நீங்க நேர போய் அதை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகுறது நமக்குள்ளயே என்றால் சாதை ஒரு மீண்டும் மறுபடியும் யாருக்கு உத்தவரிடம் கூறுகின்றார் ஹே உத்தவா நீ இந்த மாதிரி உன்னையே நீ நெறிப்படுத்தி கொண்டால் நீ மீண்டும் விட்டாய் இதை பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல இப்படி நீ செய்யவில்லை என்றால் நீ அழிந்து விடுவாய் என்று ஒரு எச்சரிக்கை விடுகின்ற அதாவது உன்னையே நீ நெறிப்படுத்திக்காம கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்துட்ட பழையபடியே இருந்துடலாமே எப்படியோ வாழ்ந்துட்டா போது இது எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சத பேசிக்குவோம் நினைச்சத நினைச்சுக்குவோம் பிராணாமம் நினைச்சத கண்டத சாப்பிட்டுக்குவோம் இப்படி எல்லாம் நீ வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அப்படியே நீ உன்னை லூசா விட்டுட்ட அப்படின்னா என்ன ஆகும் கொஞ்சம் பயமுடுத்துறதுக்காக அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து தலகிலா சொல்ற அப்படி இல்லை என்றால் அறிந்து விடுவாய் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் மனசி அசம்யதிமம் தபோதன சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்ட அறிவுரையை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் கேர்லெஸ் அப்படியே விட்டுவிட்டால் என்ன நிலை ஏற்படும் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வன் வைங்கிறது ஒரு கால் ஒரு வேலை ஒரு ஒன் வாங் மனசி வாக்கையும் வாக்கையும் மனதையும் இந்த இடத்துல மற்றதெல்லாம் சேர்த்திக்கணும் பிராணன் இந்திரியங்கள் போன்ற நம்முடைய அந்த கரணங்கள் உடல் போன்ற உபாதிகளை நன்கு அப்படினா கட்டுப்படுத்துவ நன்கு கட்டுவது என்றால் எப்படி தியா அறிவின் துணை கொண்டு இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள அறிவை எடுத்துக்கொண்டு அறிவின் துணை கொண்டு ஒருவன் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் அவன் முயற்சி செய்பவனாக இருந்தாலும் மோக்ஷத்துக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுபவனாக இருந்தாலும் மோக்ஷத்திற்கான முயற்சினா படிச்சுட்டு இருக்கலாம் அல்லது உபனிஷத் கீதைய மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இது போன்ற சில சாதனைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தாலும் இங்க மற்ற சில சாதனைகளில் ஈடுபட்டாலும் முக்கியமாக இந்த வாக்கு மனம் இந்திரியம் இவைகளை நெறிப்படுத்தாமல் இவன் வந்து ஞான யோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தாலும் காலேஜில படிக்கிறோம் ஒரு சப்ஜெக்ட படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரஸ்டா இருக்கு அதனாலதான் சில பேர் படிச்சுட்டே இருக்காங்க அதே போல வேதாந்தமும் ஒரு லாஜிக்கலா சொல்றதுனால அதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த ஆனந்தத்திலேயே இருந்துட்டு தேவையான அளவு நம்மை நெறிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் என்ன ஆகுமா தஸ்ய அவனுடைய விரதம் அவன் எடுத்துக்கொண்ட விரதங்கள் தபக அவன் செய்த தவம் அவன் செய்தாயிருமா சவந்தி ஆமகட அம்புவது எல்லாமே அழிந்துவிடும் நாசமாகிவிடும் பயனற்றதாகிவிடும் அவன் செஞ்ச தானம் பயனற்றதாயிரும் ஏன்னா அவனுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா தானம் பண்ணி புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருப்பான் கட்டுப்பாடு அடைஞ்சு வச்சிருப்பான் அறிவையோ எதையாவது அடைஞ்சு வச்சிருப்பான் அல்லது இவனுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அடைஞ்சு வச்சிருப்பான் அந்த கட்டுப்பாடு தொடரவில்லை என்றால் அந்த தவமும் அழிந்து விடும் தவோ பலனும் அழிந்து விடும் பிறகு அவனுடைய விரதங்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் பிறகு அது அழிந்து விடும் எதை போல்தி ஆம கட அம்புன தண்ணீர் என்றால் வேகாத பானை இப்ப வந்து ஒருத்தர் களிமண்ண உருவத்தை பண்ணி அதை அந்த களிமண்ணை வந்து அப்படியே சொத சொதான் இருக்கு அதை என்ன பண்ணணும் அதை வேக வச்சாதான் கட்டி ஆயிரும் அவர் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுல ஒருத்தம் போய் தண்ணி ஊத்தி வச்சான்னு வச்சுக்கோமே வேகாத பானையில தண்ணி ஊத்துனா எப்படி கசிந்து அழிந்து விடுமோ அப்படின்னு சொன்னா வேகாத பானை என்று அர்த்தம் ஆமகட அம்புனா அந்த பானையில இருக்கிற தண்ணி வந்து ஸ்ரவந்தினா எப்படி ஒழுகி விடுமோ தீர்ந்து விடுமோ நிற்காதோ வேகாத பானையில் உள்ள தண்ணீர் எப்படி இருக்குமோ சில சமயம் நல்ல பானை வேகலினாத்தான் அந்த பானையே லீக் ஆகும் அந்த பானை சில சமயம் லீக் ஆகுறதுக்கான வேக வேண்டிய அளவு வேகாததனால தான் அதனால கிராமத்துல சில பேர் இப்படி திட்டுவாங்க அவன் வேகாத பானையா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இது கிராமத்துல திட்டுற வார்த்தை ஒருத்தன் எதுக்குமே யூஸ் இல்ல எல்லாம் வள வளன்ட்டு இருக்கான் அவன் எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா அவனை வந்து கிராமத்தில் இப்படி திட்டுவாங்க வேகாத பானை அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவார்கள் அது சமஸ்கிருதத்துல வந்து வேகாத பானையில் இருக்கின்ற தண்ணீர் எப்படி சிரவந்தி ஒழுகிபிடுகின்றதோ அதுபோல இவன் சேகரித்து வைத்த அனைத்தும் நாசம் ஆகிவிடும் ஏற்கனவே இதெல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தான் அதுக்கு முன்னாடியே தானம் தபம் எல்லாம் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி பண்ணி வச்சிருந்தாலும் இவனுக்குள்ள கட்டுப்பாடுங்கிறது இல்லை என்றால் இவனை நெறிப்படுத்தவில்லை என்றால் அழித்து விடும் இந்த காலத்துக்கு தேவையான அட்வைஸ் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் இப்படித்தான் எல்லாருடைய அனுபவிக்க வேண்டியது என்ன கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் போக வந்துருது அதெல்லாம் எதற்குன்னு இங்க பகவான் அதுல காம்பிரமைஸ் பண்ணல அப்படி இல்லை என்றால் நீ அழிந்து விடுவாய் ஏற்கனவே சம்பாரிச்சதும் போயிடும் இனி இந்த அத்தியாயத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் நாற்பத்தி நான்கு யுக்தி
0: தஸ்மாத்
1: என்றால் ஆகவே ஆகவே என் அர்த்தம் சென்றகத்துல கூறினார் அல்லவா புலனடக்கம் மன அடக்கம் இந்திரிய அடக்கம் பிராணனை ஒழுங்குபடுத்துதல் இது போல செல்றையே நாம் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுதல் நம்முடைய அஞ்சு கோஷத்தை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுதல் உடலை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுதல் பிராணனை படுத்துதல் பிறகு மனம் புத்தி இந்திரியங்கள் இவைகளை எல்லாத்தையுமே நெறிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் செல்ஃப் டிசிப்ளின் என்ற சாதனையை ஒருவன் பின்பற்றவில்லை என்றால் அவன் எல்லாமே போயிரும் போயிரும் என்ன சாதன பண்ணி இருந்தாலும் இந்த கட்டுப்பாடு இன்மைங்கிறதுனால அனைத்தையும் நீ அழிந்து விடுவாய் இதுக்கு யாரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா ராவணன் தான் அவன் எவ்வளவு சம்பாரிச்சு வச்சா எவ்வளவு தவம் செய்தான் கடைசியில் என்ன இந்திரிய ஒழுக்கம் இல்லாததனால் ஒரு பக்தனா இருந்தான் தானம் பண்ணியத்தை நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவளுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லாததனால் அனைத்தையும் இழந்தான் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறது இழக்கிறது வேற எல்லாத்தையும் சம்பாரிச்சிட்டு ஏதோ ஒரு பலகீனத்தினால அனைத்தையும் அவன் இழந்தான் என்று சொன்னார் தஸ்மாக ஆகவே மனக மனோவசியம் இந்த பிராணத்துல இந்திரியங்களும் அடங்குகின்றது இவைகளையெல்லாம் நியச்சேத் நியச்சேத் நன்கு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் நெறிப்படுத்த வேண்டும் தஸ்மாககவே நீ வந்து வெறும் சாஸ்திரம் படிப்பு மட்டும் போதாது அந்த சாஸ்திர படிப்புடன் அதே சமயத்துல என் மீது அன்பை மட்டும் செலுத்துறன்னா அது மட்டும் போதாது பக்தி மட்டும் போதாது அந்த பக்தியுடன் உன்னை நீ ஒழுங்குபடுத்தி ஆக வேண்டும் அதனாலதான் வேதாந்தத்துக்கு ரொம்ப பேர் வர தயாரா இல்லை மற்ற சாதனைகள் யாகம் பூஜை பண்றதுன்னா நீ என்ன வேணாலும் இதை மட்டும் பண்ணு சொல்லிருவான் நம்ம நீ வந்து எதுவும் பண்ண வேண்டா இதை மட்டும் பண்ணு சொல்ற என்ன உன்ன நீ கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்திக்கோ அளவா பேசு அதே போல சிந்தனை இந்திரியங்கள் இவைகளை எல்லாம் நெறிப்படுத்திக் கொள் தர்மத்துக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து ஆகவே பகவான் வந்து தஸ்மாத் மனவாச பிராண நியச்சேத் பிறகு இனி ஒரு முக்கியமான கருத்தின்னு சொல்ற மத் பராயணக இந்த மராயணகிறது வந்து இவைகளை செய்யணகன இலக்கு மராயணக அப்படின்னா என்னையே இலக்காக கொண்டு இவைகளை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் இதுவும் ரொம்ப சூக்மமான முக்கியமான கருத்து காரணம் இதெல்லாம் எதற்குன்னு ஒரு கேள்வி என்னைக்குமே வரும் அடுத்தது இருக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ல தெரியல என்னை அடையும் பொருட்டு உன்னை நீ ஒழுங்குபடுத்திக் கொள் அப்படி இல்லைன்னா வணன் போன்றவர்களும் ஒரு காலத்துல பிராணனை கட்டுப்படுத்தினார்கள் மனச கட்டுப்படுத்தினா இந்தியத்தை கட்டுப்படுத்தி தவம் பண்ணா பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பலகீனம் அழிச்சிடுச்சு அவன் பாராயணமாக கொள்ளவில்லை அதனால இந்த தவம் எல்லாம் ஈஸ்வரனை குறிச்சு பண்ணாம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு அகங்காரம் பண்ற தவம் ஆகவே மத்பராணகனை என்னை இலக்காக கொண்டு உன்னை நீ ஒழுங்குபடுத்தி கொள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பகவான வந்து லட்சியமா வச்சு முமுட்சுத்துவத்தை வர வச்சுக்கணும் பகவான் தான் இலக்காக இருக்க வேண்டும் அப்படி இலக்க வச்சுட்டு இதுல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் சிலர் பகவான இலக்கா வைக்காம சில பேர் இதை செய்வார்கள் கேட்ட எல்லாம் ஒழுக்கமா இருந்த போது நான் எவ்வளவு கண்ட்ரோல்டா இருக்கேன் நான் ஃபுட்டுல கண்ட்ரோலா இருக்கேன் கடவுள் தான் அவரை பத்தி எல்லாம் நான் நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சில பேர் பகவான் தான் என்னுடைய லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொங்கலுக்கும் தீபாவளிக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடும் நினைச்சு கட்டுப்பாடு இல்லாம இருக்கிற ஆட்கள் உண்டு கட்டுப்பாடோடு இருந்துட்டு பகவான விடுற ஆட்கள் உண்டு பகவான் இதை எல்லாம் கம்பைன் பண்ற ஆனா கட்டுப்பாடும் தேவை அதே சமயத்துல நான் தான் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்தது இந்த நம்ம வரைக்கும் அல்லது பாகவதற்குள்ளே இருக்கும் விரும்புகிறார் என் மீது பக்தி செலுத்தப்பட்ட மனதுடன் கூடிய புத்தியினால் பக்தி இதெல்லாம் பண்ணு அர்த்தம் இதையெல்லாம் நீ எப்படி பண்ணணும்னா என் மீது பக்தியுடைய மனதுடன் கூடிய புத்தியின் துணை என்னையே இலக்காக கொண்டு உன்னை நீ நெறிப்படுத்திக் உன்னையே நீ டிசிப்ளின் பண்ணிக்கோ ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வது பண்ணிக்கோ அந்த புத்தி ஒரு புத்தியில மேக்ஸிமம் என்ன அறிவை அடைய முடியுமோ அந்த அறிவை நீ அடைந்து கொள் சரி இதெல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன மீதி இருக்குன்னா பகவான் அழகா முடிக்கிறார் நிறைவு பெறுகின்றது அதுக்கு மேல நீ செய்யறதுக்கு ஒன்னு இல்லை அடையிறதுக்கு ஒன்னு இல்லை இருக்கிறது என்னன்னா ஆனந்தம் தான் சந்தோஷம்தான் பூர்ணந்தான் பரிசமா கம்ப்ளீட்டட் நீ நிறைவு செய்து விட்டாய் அப்ப என்ன பண்றது கியூல ஞான சரி மூச்சு நிக்கட்டுமே அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சந்தோஷமா வெயிட் பண்றதும் சந்தோஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதத்தான் அதோடு நிறைவு பெறுகின்றது நிறைவடைகின்றான் இவ்வளவு அழகா பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் நிறைவு செய்கின்றார் இலக்காக கொண்டு மனதுல பக்தியையும் வைத்து புத்தியையும் நீ செறிப்படுத்திக் கொண்டு இந்த சாதனை எல்லாம் முடிக்கும் பொழுது நிறைவு அடைகின்றாய் இப்ப இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம சில வேல்யூஸ பார்த்தோம் வந்து விபூதி முதல் ஒன்பது ஸ்லோகங்களுக்குள்ள எட்டு ஸ்லோகம் வரைக்கும் உத்தவர் கேள்வியை கேட்டார் அதுக்கு பகவான் எப்படி பதில் ஆரம்பிச்சார் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விய நீ கேட்டாய் என்று ஆரம்பிச்சு ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பதாவது ஸ்லோகம் வரை விபூதியை கூறி கடைசி நான்கு ஸ்லோகங்களில் அதாவது நாற்பத்தி ஒன்றுல விபூதியுடைய சொன்னார் பிறகு நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்கு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் சில சாதனைகளை எல்லாம் கூறி எல்லா சாதனையும் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிட்டார் கோரி உன்னை நீ ஒழுங்குபடுத்திக் கொள் என்று சொல்லி அப்படி இல்லை என்றால் நீ ஏற்கனவே செஞ்சிருந்த சாதனை எல்லாம் அழிந்து விடும் சொல்லி பகவான் நிறைவு செய்து விட்டார் இனி இந்த நிறைவுடன் பேசாம இருந்திருந்தார்னா உத்தவர் பகவானும் பேசாம இருந்திருப்பார் இனி அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார் நாம் இனி அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் முதல் ஸ்லோகம் பூர்வம் ிகா்ரமாறா ீயமானி
0: பத்தாணிந்தா
1: இந்த அத்தியாயத்தில் உத்தவர் வருணாசிரம தத்துவத்தை பற்றிய விளக்கத்தை கேட்கின்றார் அதாவது முதல் ஏழு ஸ்லோகங்களில் வந்து கேள்வி கேட்கின்றார் அதாவது வர்ணம் ஆசிரமம் இந்த இரண்டினுடைய தர்மங்களை விளக்குங்கள் என்று கேள்வியை கேட்க பகவான் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இந்த வர்ணத்தை பத்தி ரொம்ப குறைவா பேச போறார் இருபதாவது ஸ்லோகம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துக்குள்ள இதெல்லாம் முடிவடைஞ்சிருக்கு சுமார் அஞ்சாறு ஸ்லோகத்துல ஜாத்தியை பற்றி பேசி முடிச்சிருவார் ஆசிரமத்தை பத்தி தான் பகவான் அதிகமாக பேச போகின்றார் தர்மத்தை போதிக்கின்ற அத்தியாயங்கள் இங்க சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை நம்ம கீதையிலையும் பல இடங்கள்ல பார்க்கவே இல்லை நல்ல நல்ல புதிய கருத்துக்களை எல்லாம் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது உத்தவ கீதில பனிரெண்டு 13 இந்த அத்தியாயமும் அடுத்த அத்தியாயமும் வர்ணாசிரமும் அதுல வந்து முதல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள்லயே நான்கு வர்ணத்தை பற்றி பேசி பகவான் முடிவு செய்து விடுகின்றார் சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சிடற அதாவது பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்ரன் என்கின்ற நான்கு வர்ணங்களினுடைய தர்மத்தை சுருக்கமா பேசி முடிச்சுட்டு பிரம்மச்சாரியினுடைய தர்மமும் இல்லறத்தினுடைய தர்மத்தையும் இருபதாவது ஸ்லோகத்துக்கு மேல ஆரம்பிச்சு இந்த அத்தியாயம் முடித வரைக்கும் பேச போற அப்ப ஆசிரம தர்மம் இந்த அத்தியாயத்துல இரண்டு ஆசிரம தர்மங்கள் வர உள்ளது பிரம்மச்சரிய ஆசிரம தர்மம் கிரகஸ்தாசிரம தர்மம் பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்துல ரெண்டு ஆசிரம தர்மத்தை பேசுவார் பதிமூணாவதுல வானப்பிரஸ்தாசிரம தர்மம் சந்யாச ஆசிரம தர்மம் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை தான் பேசுறாரு என்ன பத்தி பேசுறீங்க அத்தியாயத்துல வர்ண ஆசிரம தர்மம் வர்ண தர்மத்தை குயிக்கா முடிச்சிட போற ஆகவே நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா ஒரு ஸ்டூடென்டனுடைய டிசிப்ளின் என்ன பிரம்மச்சாரியா இருக்கும் போது என்னென்ன ஒழுக்கத்தை பின்பற்றணும் எது முக்கிய கர்மம் எது வந்து முக்கிய தவம் பிறகு இல்லறத்தையும் பகவான் பேச போற இல்லறத்தில் இருக்கிறவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய தர்மங்கள் என்ன பிறகு வான பிரஸ்து என்ன தர்மம் சந்யாசிரமத்தில என்ன தர்மம் இதுதான் நம்ம பார்க்க போற இரண்டு அத்தியாயங்களினுடைய சாராம்சம் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து வர்ணம் பிளஸ் பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தனுடைய தர்மங்கள் இது எதற்கு இதெல்லாம் வருணம் ஆசிரம தர்மங்கள் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே பகவான் சொல்ல போறார் இந்த வருணாசர தர்மமே எதற்கு சொல்லி சொல்ல போறாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றதுனால இப்படி ஒரு பலன் கிடைக்கும் ஆகவே எனக்கு அதை சொல்லுங்கள் உத்தவர் கிளீனா இருக்கார் நம்ம கடமைய செய்யறதுனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அவரே சொல்லி ஆகவே அந்த கடமைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவா எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று பகவானிடம் கேள்வி கேட்க போகின்றார் இங்க வர்ணம் அப்படிங்கறது வந்து குணத்தின் அடிப்படையில் அல்லது நம்முடைய செயலின் அடிப்படையில் கர்மத்தின் அடிப்படையில் வர்ணம் அப்படிங்கிற டிவிஷன் ஒரு மனிதனை எப்படி டிவைடு பண்றோம் அப்படின்னா அவன் செய்யற தொழில் அல்லது குணத்தின் அடிப்படையில வர்ணத்தை பிரிச்சது இப்ப ஒருத்தன் வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்க உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கான் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கின்றார்கள் இப்ப இனி ஒருத்தன் வந்து நாட்ட வந்து காப்பாத்திட்டு இருக்கான் டிஃபன்ஸ்ல இருக்கா அல்லது எதாவது ஒன்னு புரொட்ட பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அவனை கஷத்திரியம்னு சொல்றான் இனி ஒருத்தன் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அல்லது விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்தான்னு சொன்னா அவர்களையெல்லாம் வைஷ் என்கிற வர்ணத்துல சொல்றாங்க பிறகு ஒருத்த வந்து உடல்ல தான் உழைக்கின்றான் அவனுடைய மூளைக்கோ வாய்க்கோ அதிக வேலை இல்லை உடல் உழைப்பு தான் ஒரு ஆபீஸ்லேயே இந்த நான்கு வர்ணமும் இருக்கு ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ் பிளான் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் பிராமணனா இருக்கார் பிறகு இனியொருத்தர் வந்து அந்த ஆபீஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ற செக்யூரிட்டி முன்னாடி பாதுகாவலர் கத்திரிய தர்மம் அல்லது ஆடிட்ரு வந்து புத்தி பூர்வமா இருந்தாலும் அவரு ஒரு செக்யூரிட்டி தான் கம்பெனி வந்து கவர்மெண்ட் வகுத்து கொடுத்த அந்த நாம்ஸுக்கு மேல போயிடக்கூடாது கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் ரூல் வச்சிருக்கோ அதுக்குள்ளதான் அவர்கள் செயல்படுகிறார்களாங்கிற பாதுகாத்துக்கிறார் அப்ப அவர் வைசியன் டீ கொடுக்கிறவன் இவனுக்கெல்லாம் என்ன வேலைனா கிளீன் பண்றவன் உடல்ல தான் அவனுக்கு உலை அப்ப ஒரு ஆபீஸ் குள்ளயே இந்த நாளுமே இருக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ளயே இந்த நாள் இருக்கு அல்லது நாமளே இந்த நாளையும் பண்ணிட்டு இருப்போம் காலையில எழு உடனே இப்படி பல்ல விளக்கணும் சில பேர் லேப்டாப்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படி இருக்க கூடாது எந்திரிச்சு உடனே முதல்ல சூத்ரனா எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பிசிக்கல் ஒர்க்கால ஆரம்பிக்கணும் பிறகு நம்மளே ஒரு பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும் போது அல்லது குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற ரோல் பண்ணும்போது கத்திரிய நாகரம் பிறகு குழந்தைகளுக்கு ஒன்னு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது உடனே பிராமணன் அடிப்படையில் அடிப்படையில் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்க்காத ஒரு சூக்மமான கருத்தை இந்த இடத்துல பகவான் சொல்ல போற நம்ம பொதுவா என்ன நினைச்சிட்டோம் சூத்ரன் சொன்னா கீழானவன் நினைச்சோம் சூத்ரன் கீழானவன் பிராமணன் மேலானவன் இவன் குணத்தின் அடிப்படையிலும் கருமத்தின் அடிப்படையிலும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு புதிய கருத்தை பகவான் அழகா சொல்ல போற ஒருவனுடைய மனம் வந்து புத்திக்கு ரொம்ப வேலை கொடுக்காத அப்படி இருக்கலாம் ஆனா உடல் உழைப்பு ரொம்ப இருக்கும் அப்ப அவன் வந்து உடல்ல தான் ரொம்ப உழைப்பான் சில பேர் உடல் உழைப்பு பார்த்தா அவ்வளவு உடல் உழைப்பு இருக்கும் அவனுடைய செயல் அவனுடைய குணம் சூத்திரம்தான் ஆனா இங்க பகவான் சொல்ல போறாரு இந்த சூத்ரனுக்கு சில சாமானிய தர்மங்கள் எல்லாம் சொல்ல போறேன் அதாவது வந்து அஹிம்சை சத்தியம் மத்தவங்களை புண்படுத்தாம இருக்கிறது இப்படி சில தர்மங்களை சொல்லி இது வந்து சாமான்யம்னு பகவான் சொல்ல போற உன்னுடைய நேச்சர் வந்து புத்தியில ஐடென்டிஃபை பண்ணி புத்திக்கு நீ வேலை கொடுக்க மாட்டேன் ஆனா நீங்க உடம்புல வேலை கொடுக்கறவனா இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஒருத்த வந்து புத்திக்கு ரொம்ப வேலை கொடுக்கறவனா இருக்கலாம் அவன் வந்து வேதம் படிச்சு வேதத்தை சொல்லி கொடுக்கறவனா இருக்கலாம் அல்லது ஸ்கூல்ல வந்து பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ சொல்லி கொடுக்கறவனா இருக்கலாம் இந்த டீச்சருக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னா புத்தியில தான் அவனுக்கு வேலை டீச்சருக்கு படிக்கணும் அதை பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்ப அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா புத்தி ஓரியன்டா இருக்கும் அவனை பிராமணன்னு சொல்லிடுறான் வர்ணத்தின் அடிப்படையில் அதே ஸ்கூல்ல வந்து ஒருத்தன் வந்து கிளார்க்கா இருக்கலாம் அட்டண்டரா இருக்கலாம் அதை கிளீன் பண்றவனா இருக்கலாம் இப்ப அவனுடைய ஒர்க் என்னன்னா அந்த ஸ்கூல்ல அவனும் சூத்ரன் இப்ப பொதுவா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம் சூத்ரன்னா கீழானவன் பிராமணன்னா மேலானவன் பகவான் இங்க வேற விதத்துல டிவைட் பண்ண போறாரு சில சாமானிய தர்மங்களை சொல்லி அந்த தர்மங்கள் யாரிடத்துல இருக்கோ அவன் மேலானவன் அவன் சூத்ரனா இருக்கலாம் பிராமணனா இருக்கலாம் சத்திரியனா இருக்கலாம் தர்மங்கள் யாரிடத்துல இல்லையோ அவன் பஞ்சவன் அஞ்சாவது லிஸ்ட்ல போட்டுறாரு அவன் நாலு பேர்த்துக்குள்ளேயே வரமாட்டான் பிராமணனும் அல்ல கிரியும் பற்றி பகவான் பேசும் பொழுது என்ன விஷயத்த சொல்றாருன்னா அவரவர்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்த வர்ணத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் ஒருத்தனுக்கு வந்து புத்திக்கு ரொம்ப வேலை கொடுத்தா தூக்கம் வந்துருதுன்னா அப்ப புத்திக்கு வேலை கொடுக்க கூடாது உடம்புக்கும் மனசுக்கும் தான் வேலை கொடுக்கணும் ஒருத்தனால உடம்புல வேலை செய்ய முடியாது புத்தியில வேலை செய்ய முடியும் கம்ப்யூட்டர் உட்கார்ந்தோச்சு ரொம்ப பேருக்கு வெளியே வந்து வேற ஏதாவது வேலையை ஆரம்பிச்சான்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது தூக்கம் தான் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாவே தூங்கிட்டே ஓட்டிட்டு வருவாரு காரணம் என்னன்னா அவனுடைய நேச்சர் அப்படி அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் அவனுடைய வர்ணம் அவனுடைய நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் அதனாலதான் இப்ப என்ன சொல்றோம் என்ன அட்வைஸ் விரும்புதோ விட்டுருங்க நீங்க முடியலையோ அத குழந்தைகளுக்கு படிக்க வைக்காதீங்க சில பேர் நான் டாக்டர் ஆகணும்னு ரொம்ப விரும்புன இப்ப குழந்தைய படிக்க வைக்கிறேன் இவர் விரும்பி ஆக முடியல இவருடைய புத்திக்கு டாக்டர் வேலை செய்யலாம் இவரு பையனுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் இவர் அதை புரிஞ்சுக்காம தான் பையன் டாக்டர் ஆகணும் அப்ப என்ன இப்ப என்ன நம்ம சொல்றோம் குழந்தைகளுக்கு அந்த குழந்தைக்கு எதுல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கலாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கலாம் அல்லது வேற தப்பித்தவரு சில பேர்த்துக்கு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் வரலாம் அதெல்லாம் படிக்காத ஸ்கோப் இல்லைன்னு இப்பவே சொல்ற அப்படியெல்லாம் இல்லாம பசங்க அவங்களுடைய நேச்சர் இயற்கைன்னு ஒன்னு இருக்கு அதன்படி வருணம் அமைகின்றதுன்னு பகவான் இங்க சொல்றேன் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க நேச்சர் இருக்கு இதுல வந்து எந்த வருணமும் தாழ்ந்ததோ இயர்ந்ததோ அல்ல சூத்ரங்கிற வார்த்தை தாழ்ந்தது கிடையாது அதெல்லாம் லட்சணம் கொடுத்து சொல்ல போற எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய அங்கந்தான்னு சொல்ல போற ஆனா அவர்களுடைய குணம் அப்படி இருக்கு பிறகு சாமான்யமான சில லட்சணங்கள் கொடுத்து இது எல்லாம் இந்த நான்கு வருணத்துக்கும் பொதுவான குணம்னு சொல்ல போற பிறகு சாமான்யமா சில நெகட்டிவா சொல்ல போற அவன் வந்து பேருக்கு தான் இருக்கானே தவிர அவன் எந்த ஜாதியும் சேர்ந்தவன் கிடையாது அவன் பஞ்சமோ ஜாதி அது எதாவது ஒரு ஜாதினு சொல்லணும்னா சண்டாலன்னு வேணா சொல்லிக்கலான் காரணம் என்ன அவன் இந்த நாள்ல எதுக்கும் வரமாட்டான்னு சொல்லி சுருக்கமா வர்ணத்தை சொல்லி பகவான் முடிக்க போற வேதத்தை எல்லாம் கோட் பண்ணி கிருதயுகத்துல வேதம் எப்படி இருந்ததுன்னு எல்லாம் சொல்லி இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஸ்லோகத்துக்குள்ள இதெல்லாம் முடிச்சிடுவேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் வர்ணத்தை பற்றிய ஒரு கருத்து அதெல்லாம் ஸ்லோகத்துக்குள்ள போய் பார்ப்போம் பிறகு வந்து ஆசிரமத்தை தான் பகவான் அழகா எடுத்துக்கிறார் இந்த ஆசிரமம்ங்கிறது வந்து வர்ணம்ங்கிறது குணத்தின் அடிப்படையில் உருவாகுவது போல ஆசிரமங்கிறது வயதின் அடிப்படையில் உருவாகுது வயோ நிமித்தம் ஆசிரமாக குண நிமித்தம் வர்ணம் கவனமா நம்ம புரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் மதம் வந்து போதிக்கின்றதுன்னு நினைக்கின்றார்கள் இதுல படிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியுது பகவான் எவ்வளவு கிளீனா வச்சிருக்காருன்னு சொல்லு ஆனா நம்ம அதை தவறாதான் புரிஞ்சிருக்கிறோம் ஆசிரமம் வயதின் அடிப்படையில் first அதுல வந்து பஸ்ட் ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்கே இந்த குழந்தை பிறந்து ஒரு நாலு வயசு ஆகிற வரைக்கும் அவன் எந்த ஆசிரமத்திலயும் கடந்தவன் குழந்தை அந்த குழந்தை என்ன பண்ணாலும் திட்டக்கூடாது அந்த குழந்தைக்கு சாஸ்திரப்படி பாபம் கிடையாது புண்ணியம் கிடையாது அது இஷ்டத்துக்கு இருக்கும் என்னைக்கு அவன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கின்றானோ படிக்க ஆரம்பிக்கின்றானோ அப்ப பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் ஆரம்பிக்கும் அந்த காலத்துல பன்னெண்டு வயசுல ஆரம்பிச்சது இப்ப ரெண்டரை வயசுல ஆரம்பிக்குதான் எவ்வளவு முன்னேற்றம் பாருங்களே பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் வீட்டுல இருப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் போவான் இப்ப பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் வீட்டுல இருந்தா என்ன ஆகுறது இப்ப ரெண்டரை வயசுலயே அனுப்பிச்சு விட்டதாங்க ரெண்டு வயசுலயே அனுப்பிச்சு விட்டதா அப்ப அவனுக்கு வந்து ஆரம்பம் ஆகுது பிரம்மச்சரிய ஸ்டூடண்ட் அப்புறம் ஒரு வயதுக்கு மேல அவன் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது அவன் வந்து இல்லறத்துக்குள்ள போறான் இது வந்து அந்த அவரவர்களுடைய பிராரப்தம் வயதப்படி பிறகு வந்து இந்த இல்லறத்துல இருக்கிறான் ஒரு இல்லறத்திலேயே அவன் இருந்தாலும் ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் தான் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் அவன் இல்லறான் அதுக்கு மேல அவன் மனைவியோட இருந்தாலும் அவன் வான பிரஸ்தாசமையா மாறிவிடுகின்றான் பிறகு வந்து சந்யாசாசம்ங்கறத ஒரு ஆப்ஷன் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் இந்த பிரம்மச்சரியத்தை பகவான் இரண்டா சொல்ல போறார் உபகுருவானா பிரம்மச்சாரி நித்திய பிரம்மச்சாரின்னு பிரித்து சொல்ல போறார் வாழ்க்கை முழுவதும் இருப்பவன் இல்லறத்திற்குள் செல்பவன் பகவான் பேச போறார் இதுல வந்து இவரவர்களுடைய குணம் என்ன கருமம் என்ன கடமைகள் என்ன இதெல்லாம் பகவான் கூற போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடரலாம்